3: En uiten we ons respect aan de camaragal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 10 juni 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstanige radioprogramma van SBS. Vandaag bellen we met de curator van de National Gallery of Victoria, Petra Keizer, over de onlangs geopende Rembrandt-tentoonstelling... Kent u iemand die graag Nederlands wil leren, dan is dit het moment om die persoon even te laten weten dat ze naar het programma moeten luisteren. Want straks zenden we namelijk de eerste aflevering uit van onze nieuwe serie Leer Nederlands. Het is Astrid van Schoonakker weer gelukt om een Nederlandstalig boek te kiezen om te bespreken in onze boekenrubriek. En we hebben natuurlijk een overzicht van het nieuws uit Nederland. Maar we beginnen met nieuws uit Australië is Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Het grootste zandeiland ter wereld, gelegen voor de kust van Queensland, heeft officieel zijn traditionele naam Gary teruggekregen. Tientallen jaren is er campagne gevoerd door de Butchulla People om het terug te veranderen van Fraser Island. Het was een ceremonie die werd bijgewoond door honderden traditionele eigenaren en overheidsfunctionarissen... om de traditionele indigenous naam terug te geven. De naam Fraser Island werd bedacht door kolonisten en vernoemd naar Eliza Fraser, een overlevende van een schipbreuk. Breuk. Kari, wat paradijs betekent, is nu weer de officiële naam van het eiland... De Butchulla people gebruiken deze naam al duizenden jaren als ze het over het eiland hebben. De naamswijziging wordt door velen gezien als het rechtzetten van een historische fout. Way
2: back in the first time, Beryl the god who lived in the sky, sent messenger Yindinji down to make the land and other things. Gari is spiritual created...
3: Dat was Ontie Gail Minneken, die vertelt over de oorsprong van Garry... voordat het in de jaren 1830 Fraser Island genoemd werd. De naam was een eerbetoon aan de Schotse Eliza Fraser die daar schipbreuk leed. De naam werd door het Butjala-volk cultureel ongepast geacht... aangezien Eliza Fraser een nu ontkracht verslag schreef... waarin aboriginals werden afgebeeld als barbaarse, cannibalistische wildenaren.
2: 191 jaar... People have been told this place is called Fraser Island. This place name has now been changed, and the Bachelor people have reclaimed their country's name. And as it was in the beginning and ever shall be, Gari.
3: De regering van Queensland vroeg vorig jaar augustus de gemeenschap om feedback over het idee om de naam van het eiland, dat op de werelderfgoedlijst staat, officieel te wijzigen. Ze ontving bijna 6000 reacties, waarvan de meerderheid voor de naamswijziging was. De premier van Queensland, Anastasia Palaszczuk, prees de verandering als een stap in de richting van treaty.
2: Acknowledging the wrongs of the
3: past in order to build a better, brighter future. In the spirit of reconciliation, we can move forward with mutual respect,
2: recognition and a willingness to speak and hear the truth of our shared history. One of the ways we can support this commitment to statewide
3: truth-telling and healing is by restoring Indigenous language place names. De regering van Queensland keurde vorige maand de Path to Treaty-wet goed, die stappen naar verzoening tussen First Nations people en de regering van Queensland bevordert. De nieuwe benoemde minister voor treaty van Queensland, kondamooku-vrouw Lian Enoch, zegt dat deze naamsverandering een lang verwacht moment in de geschiedenis is.
2: A truth that every visitor to this place has been in,
3: whether they knew it or not. Today, all of us can now benefit from the reconciled truth of what this place has always been called Gari that truth that we nu now speaking back into this land becomes part of our combined truth the battulla truth the people of Queensland's truth the people of Australia's truth samen met het naamsherstel van Gari werd meer dan 19 hectare land overgedragen aan de Butchulla Aboriginal Corporation dit was een verhaal van Ricky Kirby en Catriona Stirat voor SBS Nieuws, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. In New South Wales, Victoria, South Australia, de ACT en de NT geniet men dit weekend van een lang weekend vanwege de viering van de King's Birthday op maandag 12 juni. Mensen die richting zee trekken worden gevraagd om voorzichtig te zijn, gezien één op de 6 sterfgevallen door verdrinking aan de kust plaatsvindt in de winter. En uit een nieuw onderzoek van Surf Lifesaving Australia... blijkt dat het risico op verdrinking groter is tijdens feestdagen. U hoort Shane Dahl, co-auteur van het onderzoek... Public Holiday and Long Weekend Mortality Risk in Australia.
0: In particular wat we weten is dat op public holidays... de uh, toll basically doubles. En over long weekends het even gets even worse dan dat. En wat we weten is dat het those infrequent visitors komen down to the coastline... Looking to recreate for that short little getaway, and therefore they're getting themselves into vulnerable situations, which are putting them at risk and ending up being very tragic stories in the end.
3: Het onderzoek, gepubliceerd in het Australian and New Zealand Journal of Public Health, analyseerde de sterfgevallen aan zee over een periode van 17 jaar, van 2004 tot 2021. In die 17 jaar kwamen 185 mensen om op feestdagen en 167 tijdens lange weekenden. Over het algemeen is het sterfderisico aan de kust twee keer zo hoog op feestdagen en lange weekenden. Waar ligt dat aan? Onderzoeksassistent Luc Straziotto van Surf Lifesaving Australia zegt dat het komt doordat het tijdens vakantieperiodes drukker is aan de kust en mensen zich anders gedragen in groepen.
2: People are probably more relaxed and prone to taking some risk taking behaviors, but the fact that we saw, for instance, a higher risk of mortality uh for people who were participating in activities with others, uh, indicates that kind of social nature.
3: Uit de studie bleek dat kinderen jonger than 16 jaar and residents die in het buitenland geboren zijn het meest kwetsbaar waren. Co-auteur van de studie en GM van Coastal Safety bij Surf Life Saving Australia, Shane Doll... ...zegt dat mensen die zoeken naar korte uitstapjes over het algemeen naar gebieden gaan waar ze normaal niet komen.
0: We know for example that snorkeling and scuba diving frequent very highly in the fatality rates over these periods of time. We also know that young children are also at higher risk up to around about 16 years of age during these long uh, long weekends and, and public holidays... En wat we geloven is dat people are just looking for that little escape for that short period of time and therefore become a little bit complacent about the environment that they're visiting and also the activities that they're undertaking.
3: De heer Daul zegt dat er een aantal belangrijke acties zijn die mensen kunnen ondernemen. En tips die mensen kunnen volgen om veilig te blijven.
0: We know around the coastline, you know, we're into the winter months, so there's not too many life-saving and rescue services that are available at this point of time. So how hey, you can be safe is firstly go to um, beach safe, so www.beachsafe.org.au. Um, that'll map, you show you where all the 12,000 beaches are and whether they're patrolled and also what risks may be prevalent at those locations. But what we're also suggesting to people is if you do find yourself in an unpatrolled location, adopt a stop-look-plan approach. And by that, what we mean is stop and check for any hazards, e.g. is there any rip currents that you can see. Look for any other um, um, dangers that may be prevalent. Is there there rocks? Is there large crashing waves? And also have a plan of how to stay safe. So if you're going to swim at an area where there's no patrol service, do you know what to do if something goes wrong?
3: De heer Doel raadt iedereen aan om te leren wat je moet doen als je in een rip terechtkomt. Ook is het belangrijk om kinderen in en rond het water altijd in de gaten te houden... en drugs en alcohol in de buurt van water te vermijden. Belangrijke informatie rondom veiligheid bij het water wordt trouwens online aangeboden in diverse talen.
0: Wat we hebben gedaan met de beachsafe.org.au... So is we've put dat in rond um, about about different verschillende so talen there's a um a language uh, tr- um translator It'll put in about 100 different languages uh where there's a whole pile of safety tips and information that'll help you to be safe so you know where you're going that can also be downloaded onto a, an app on your phone uh um, where you can look at it
3: And Voor iedereen die dit lange weekend naar de kust gaat, heeft meneer Dol deze boodschap.
0: Well the key thing is you know go out there have a great day but you can do that by being having remembering three simple things stop look plan. Stop, check the hazards, look for other dangers, and plan how you're stay safe and swim at a patrol beach.
3: Dit was een bijdrage van Hannah Kwant voor SPS Nieuws in het Nederlands vertaald door SPS Dutch. Tijd voor een beetje ontspanning, door middel van muziek. Dit is Dansen en Zee van Bluff. In de National Gallery of Victoria is nu de tentoonstelling Rembrandt True of Life te zien. De meer dan 100 werken komen uit eigen collectie en zijn geleend van onder meer het Rijksmuseum in Amsterdam. En geven een goed overzicht van de verschillende fases die de Hollandse meester doormaakte. Eerder deze week belde ik met Petra Keizer, de curator van het NGV.
2: Jouw
4: gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch
3: putting together exhibitions is your work, your curator at NGV. How excited are you about this one?
2: I'm extremely excited (laughs) to see Rembrandt on the walls because we've been wanting to get our Rembrandt collection of prints out on display for a while. And we've managed to borrow some really key paintings and a few drawings and prints from international collections From uh, America and Europe to uh, supplement our collection. And that enables us to tell the story of Rembrandt's career over 40 years. Yeah.
3: How come the museum owns so many Rembrandt works?
2: We've got a collection of about 130 Rembrandt prints and two paintings. So they came in at different times. But uh, we, it started, the Rembrandt collection started with 11 etchings that were um, purchased from the Seymour Hayden collection. And he was an artist himself and had probably the most important Rembrandt collection in the 19th century. Uh, So we got very, very fine examples of some of his key works early on. So that's about 130 years ago, and we've been collecting and adding to it ever since.
3: It's one of the masters, right? So yeah,
2: <laughs> you won them. Um,
3: the exhibition is called Rembrandt, True of Life. I think the title of the exhibition says it all. You can see works from the beginning till the end and in between.
2: Yeah, exactly. So we start with his earliest dated self-portrait, which is when he was 24. And it's tiny. It's even smaller than a post-it note. So he starts small, literally, (laughs) and he's looking at himself in the mirror and practicing facial expressions and the expression of emotion and gestures. So you get a sense in the early work of him just learning his craft. And he also uh, does beautiful portraits of his mother and he uses his family and himself in his early works as models. And then you see his work progressing and we have self-portraits throughout because he made 80 self-portraits throughout his life. So you see him uh, at different ages, and you see him when he's at the peak of his career, very successful in Amsterdam, uh, once he's moved from Leiden to the big metropolis and sets himself up in a, a big house, and he has apprentices, and he gets lots of portrait commissions. And then you see him a little bit later on after he's gone bankrupt, because he um, gets into financial problems for a number of reasons. And one of them is his collecting habits. He collects and buys a lot of art and also curiosities that are coming in through the port of Amsterdam on the ships from uh, Southeast Asia in particular through the Dutch East India Company. So all of these things lead him to uh, go bankrupt in 1656. And then we see uh, one of the key works in the in the show, which is a painting, a painted self-portrait done about three years after he goes bankrupt, and that's on loan from Washington. And it's this very self-reflexive, unflinchingly honest depiction of Rembrandt, well, true to life, as you said, as the title of the show says, really um, painted just the way he looks. There is no flattery there, but a great deal of sort of insight.
3: I think it's always very ironic to know that those painters like Rembrandt van Gogh was the same they really struggled in life and now their works <laughs> are yeah. so much worth and people pay millions and millions it's just, I just wish they would know.
2: Yes, I know it's <laughs> and special yeah. yeah it is, but you know I think Rembrandt had a pretty good idea that he was unique and He would be famous beyond his lifetime. That I think is quite clear in some of his works and some of the the ways in which he represents himself. He he was um, very consciously you know, making work in etching and in painting that's thematically was different from what anyone else was doing. So I think he very consciously placed himself into. You know the trajectory of art history.
3: Yeah, you mentioned before most of the works are from the NGV's collection. Uh, there are works from Washington, from the Louvre in Paris, uh, Vienna, uh, Haarlem, het Teylers Museum, and of course het Rijksmuseum in Amsterdam. Um, we can tell the people. I think they know <laughs> the Nachtwacht is not there.
2: <laughs> no, <laughs> the Nachtwacht never travels anywhere. It's got a whole room to itself now. I think at the right. I know, yes. Mm. But but how does that work? If you have
3: the idea, like, oh, I want to start a Rembrandt exposition. How does that work? Is it like a negotiation, or are other museums very happy to cooperate?
2: Um, in principle, they're very happy to cooperate, <laughs> but it is—it's a negotiation, and you need contact. And you need to offer something in return, but it doesn't have to be very, you know, direct. It's about re- establishing relationships with other museums and showing goodwill. And in the longer term, we will be able to do things for them. So it's a sort of give and take. But a lot of museums will just not lend any Rembrandts because most only have two or three in their collection and people in that city where they are, you know, go to the museum to see the Rembrandt. So if there's one or two missing, um, it's a really big deal. So um, it's only really the bigger museums who will lend them because they've got enough to still have their own on the wall for people to visit.
3: Yeah. Which one are you the most proud of that you got from another museum?
2: I'm very proud of the uh, self portrait the late self-portrait from Washington. So that's really stunning, but they're all great. They all tell a story and there's a very early one from the Rijksmuseum that he painted when he was only 20. So that's really interesting in terms of seeing how he develops. And then we've got this great landscape. That's the largest landscape painting he ever did. It's also from Washington and beautiful drawings from the Tyler's Museum. So they're all great. And they all add to the sort of variety of his work. So we can show his nudes, his landscapes, his biblical subjects, his portraits, and also tell the family story because we've also got a portrait painting by his third partner and his son, Titus. So, um, yeah, it's, it's really exciting to to see all that come together.
3: Yeah. The uh, exhibition opened last weekend. How were the responses?
2: Responses are tremendous. I'm slightly surprised (laughs) because uh, I didn't expect it to be that successful. So, um, yeah, I think because, you know, it's a little bit of a challenge to get people to look closely at very detailed works because uh, prints etchings are always quite small. I mean, he did some big ones that are about the size of an A3 sheet of paper But a lot of them are quite small and it's a very intimate experience, quite different from the paintings, but people are really loving them and uh, quite moved by them. And they're moved by the sense of the person, the character, the man behind the art that comes through through the exhibition. And also they're loving these cabinet of curiosities that I've put together, which is based on his collection, Rembrandt's collections of objects, so all kinds of objects that inspired him. They were musical instruments and um, marble busts and fossils and animals, stuffed animals and Chinese porcelain and Japanese lacquerware and weapons because he used these things as props in his paintings, but uh, so recreated a little impression of that collection and of his art collection. So works by artists who he admired and collected and who influenced him. So I think that's a real surprise for people. It's a bit of a, a breakout space in the middle of the... You know, all the artworks on the wall suddenly you get this uh, three-dimensional experience of objects. And that's all those things are based on an inventory that Rembrandt um, had of his collection. So we actually know what he collected and it's based on that. So that's a real surprise and really good fun.
3: Yeah, it sounds amazing. People can visit Rembrandt True of Life at the National Gallery of Victoria till the 10th of September. So they've got some time to go. It sounds so amazing. I hope many Dutchies and also other people, of course, come over and visit. Thank you, Petra. Thank you very much. Meer informatie over Rembrandt True of Life vindt u op onze website www.sbs.com.au Dutch. Het is zaterdag en dus tijd voor het overzicht van opvallend nieuws uit Nederland van de afgelopen week met dank aan de NOS. Het zeer populaire Pieterpad bestaat 40 jaar. De ruim 500 kilometer lange wandelroute van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Limburg trekt jaarlijks duizenden mensen. Het was de moeder van Maarten Goorhuis, de directeur van stichting Pieterpad, die samen met een vriendin het Pieterpad bedacht.
1: Het is eigenlijk gewoon begonnen als een soort hobbyproject van mijn moeder en haar vriendin. Die een vaste afspraak hadden om elke maand een paar dagen aan de wandel te gaan. Ja, ja, dan is het fijn om een beetje een doel te hebben. Dus uh, ze hadden bedacht om van uh, van Tilburg naar Groningen te lopen, hun beide woonplaatsen. Toen kregen ze de brainwave van, hé verrek, je hebt in Maastricht de Sint-Pietersberg... En boven Groningen heb je Pieterburen, dan heb je een Pieterpad. Van de huidige route van 505 kilometer is ongeveer nog 40% oorspronkelijk Pieterpad uh, wat in 1983 uh, geopend werd. Het landschap verandert ook voortdurend. Uh, Nederland is in beweging en dat betekent dat de route moet meebewegen.
3: Je ziet het niet elke dag. Een akker dat bezaaid ligt met stro. Aardappelteler Hilco Bos probeert met deze milieuvriendelijke methode zijn gewassen te beschermen tegen platluis. De Groninger hoopt zo te voorkomen dat zijn aardappelen ziek worden.
1: Dat doen we eigenlijk om uh, om luizen in verwarring te brengen, zodat ze de aardappelplanten niet kunnen vinden en uh, geen virusziekte over kunnen dragen. Nou, er zijn eigenlijk twee theorieën. Het eerste is, ze kunnen geen goed verschil zien tussen geel en groen. Dus ze kunnen eigenlijk de planten niet vinden en verdwalen in het stro. Andere theorie is dat ze deze kleuren, dat stro, wat associëren met herfst. En dat ze denken van, hey, dat zijn afstervende planten, dat moeten we niet zijn, we vliegen het hele perceel voorbij. Hoe dan ook, ze komen veel minder op de aardappelplanten terecht. We hebben het vorig jaar voor het eerst toegepast op ons bedrijf en ja, toen waren we daar heel enthousiast over. We zijn nog wel even benieuwd, als je een hele natte zomer of herfst krijgt, krijg je ook last van met oogsten. Want vorig jaar ging dat wel goed, maar toen was het ook allemaal droog. Dus ja, daar zijn we eigenlijk nog wel benieuwd naar. Maar als dat goed gaat, dan verwacht ik wel dat dat meer opgang gaat vinden.
3: We blijven nog even in Groningen. Bussen vol met gedupeerden vertrokken vanuit die provincie naar Den Haag. Het kabinet moest zich tijdens een debat met de Tweede Kamer namelijk verantwoorden over de gaswinning... En de Groningers wilden daarbij natuurlijk aanwezig zijn om een statement te maken. U weet dat wij als Groningers
1: weinig vertrouwen hebben. Ik heb uh, 88 scheuren en ik moet nu nog 41 scheuren, stuk voor stuk, bevechten. Denkt u dat het wat uitmaakt dat u daarheen gaat? Nou, al is het maar om vuilbrief te steunen. Want wij als Groningers zijn uh, zijn gelukkig met vuilbrief. Denkt u dat het wat uitmaakt dat u met z'n allen... Naar Den Haag de gaat. Nou kijk, wij zijn begonnen met acties een x aantal jaren geleden. Als we toen niet waren begonnen, was er ook niets tot stand gekomen en dan was het kabinet gewoon doorgegaan met het winnen van gas. Ik vind dat niet te doen helpt niet en ik vind dat we daar moeten zijn en dat we als Groningers recht in de ogen moeten kijken. En uh, uh, dus ik vind het eigenlijk ja, het is een stukje geschiedenis en uh, laten we maar zien dat we er nog steeds zijn en nog steeds staan en eigenlijk ook nog steeds wel boos zijn.
3: In Tilburg vonden deze week de landelijke Drone Cup finales plaats. Scholieren uit het hele land deden mee en moesten verschillende taken volbrengen, waaronder een drone race. U hoort organisator Jordi van Loon. 3,
2: 2,
4: 1, go! En ze zijn
1: er! De Drone Cup finals is een landelijke competitie voor middelbare scholieren. En dat is verspreid over allerlei verschillende onderdelen. Ze doen allemaal mee aan een lesmodule. En dan krijgen ze eerst bijvoorbeeld een les over een onderdompeling in de wereld van drones. En vervolgens krijgen ze eigenlijk een challenge dat er een drone-race op een eigen school uh, wordt gehouden. En daarmee gaan ze aan de slag, dus de meest gave obstakels. En de winnaars daarvan... Die mogen dus vandaag hier naartoe komen. Er is een tekort in de techniek. En eigenlijk willen wij met onze lesmodules laten zien dat techniek niet saai is, maar dat het echt heel gaaf is. En iedereen vindt het vet om met een drone te gaan vliegen. En eigenlijk zijn ze dan onbewust al bezig met de techniek. En zeker als ze met die obstakels aan de slag gaan.
3: Voor het Centraal Station van Rotterdam staat sinds vorige week een standbeeld van een gewone vrouw. Het beeld met de naam Moments Contained is 4 meter hoog en zorgt op sociale media voor veel discussie. De Rotterdammers zelf zijn wel enthousiast.
1: Het is heel mooi om te zien, zo'n donkere beeld dat daar staat. Ja, ik ben zelf ook een van een negroïde afkomst, dus dat is prachtig. Ik kwam aanlopen vanuit het station. Ik dacht, ja, dit, is, dit moet hier zo zijn. Het is heel krachtig en heel stoer. En ja, ook, ook Rotterdam als een stad van heel veel... Uh, Verschillende uh, bevolkingsgroepen. Zo'n beeld gaat daar vanuit een ander perspectief mee om. Ja, dat vind ik ontzettend goed geslaagd. Het is sowieso gewoon een mooi beeld. Het is eindelijk een keer uh, niet iemand die per se iets gedaan heeft, maar gewoon een normale burger. Snap je dat? Vind ik mooi en dat betekent voor mij ook heel veel. Want ik ben ook gewoon een normale burger, dus ik herken me. Als ik in mijn vrije tijd uh, rondloop, dan loop ik ook erbij rond in Nike's trainingspak precies. Snap je, het is gewoon een beeld van een normaal iemand. Tot
3: zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. We zijn ons bij SBS Dutch ervan bewust dat er veel tweede en derde generaties Dutch Australians naar het programma luisteren. En niet iedereen heeft de Nederlandse taal even goed meegekregen. Speciaal voor hen en ieder ander die ook heel graag wat basiskennis van de Nederlandse taal wil opdoen, starten we vandaag met de serie Leer Nederlands. In deze podcastserie leer je wekelijks in een paar minuten enkele Nederlandse woorden en uitspraken. De lessen zijn in het Engels en worden verzorgd door leraar Nederlands Joyce Diebels uit Melbourne. In deze eerste aflevering leer je hoe je iemand kunt begroeten in het Nederlands.
4: Joyce from Dutch with Joyce. I am Joyce. And today we are talking about greeting in Dutch. So there's different ways of greeting and culturally there are a lot of dialects. So that means that there is a lot of different ways to say hi and bye in Dutch. But for now, we'll discuss the general ways of saying hi and bye. So let's start with hi. The most formal way of saying hi is hello, hello, hello. And the more informal ways of saying hello or hi, and therefore the most common ones are hoi or hey. So hoi or hey. And there's also a different tone of voice. You know, you can just say hoi, hoy. hoy hey there's a different tone of voice and there's actually a classic example of when people you know pick up the phone and they say hoi and then when they hang up they go and say dooi as if they're happy that the conversation is over you see this and i encourage you to listen to dutchies when they say hi and bye you often notice that the bye is way more exciting than the hi (laughs) so let's go to the bye The most formal way to say bye is de groeten of groetjes if we talk. And if we write an email, we want to say met vriendelijke groet. So that will translate to with best regards or warmly. We say met vriendelijke groet. Another formal way of saying bye, which is like, see you or see you later, is tot ziens. So, until I see you next. Tot ziens. Then, the most common way of saying goodbye is doei. So, I already said it before, it's doei. We say that pretty much all the time. You can also say groetjes or dag. And dag in general is used for either hi or bye. So this is, either way, it's fine. You can say dag. You can say dag. Um, for hi and bye. Then lastly, there's also things to say. See you later or see you soon. We can say tot later. Or ik zie je later. So tot later is until later. And see you later is ik zie je later ik zie je later so i see you later and see you soon for that we have to add the soon which is fast we say that we see each other fast that is snel and we say ik zie je snel ik zie you snel and that is pretty much how we say hi and bye in Dutch. As I said before, there's a lot of different ways in dialects that we can say hi and bye. For example, I grew up in saying hiya. That is mostly spoken in the province Limburg. And for example, in Brabant, they say how do, how do, which actually sounds a lot like how do you do, how do. And for example, in upstate, in the province Groningen, they like to say "mooi," like hoi, but with an M. "mooi." So those are different ways. And Pauline, what is the way that you say goodbye again? I said once, you. Ayu. Ayu, that's right. Ayu! <laughs> so that is another way of saying goodbye. So I'm curious to you all if you have a different way of saying hi and bye in dutch or if you've heard a different way of saying hi and bye in dutch and what that would be so do let us know and for now we say hi you doei, doei.
3: Een overzicht van alle woorden die zojuist besproken zijn... vindt u op onze website www.sbs.com.au. Een boek lezen is goed voor de ontwikkeling van je taal. En dus besteden we bij SBS Dutch iedere maand aandacht aan literatuur. En het is onze boekenrecensent Astrid van Schoonakker ook dit keer weer gelukt... om één in Nederlandstalig boek te selecteren. Maar gemakkelijk ging dat deze keer niet.
1: Dit is SBS Radio Dutch.
3: Astrid, hoeveel boeken lees je ook alweer per maand zo ongeveer?
1: Nou, gemiddeld toch wel zo'n stuk of vier, denk ik. Nou. Tenzij er één hele dikke bij zit, maar dan weer wat minder. Maar daar komt het wel een beetje neer, denk ik.
3: Ja, dus dan is het best wel knap dat je elke maand één boek kunt uitkiezen. Maar daar had jij dit keer wat meer moeite mee, hè?
1: Ja, dat klopt. Naast dat ik ook niet alles kan lezen wat er verschijnt, uh, ja, was daardoor de keuze nog lastiger, omdat er veel verschenen is de afgelopen tijd. En uh, ja, eigenlijk eh, ik hier maar één uh, boek kan bespreken. Uh, in die zin uh, vond ik het dit keer heel moeilijk, want nou ja, ik kan je even vertellen waar ik dan uit. Op een gegeven moment heb ik het teruggebracht op drie boeken en twee daarvan zijn het niet geworden. Terwijl dat wel, die wil ik hier wel even graag noemen, want dat is bijvoorbeeld uh, het uh, nieuwste boek uh, Kallen van uh, Bert Wagendorp. En uh, wij hebben natuurlijk ooit in uh, aflevering 10 uh, het eerste boek van die trilogie, Phoenix, hebben wij toen besproken. Dat was het boek waarin uh, de hoofdpersoon Abel uh, begin van de vorige eeuw met zijn familie uit Winterswijk naar Amerika emigreert. En uh, nou ja, dan is dat zijn vroege jeugd daar in de Verenigde Staten. En nu is dit het tweede deel waarin hij dan inmiddels als journalist is... en zijn jeugdvriend die ook uit de Achterhoek komt, die uh, is dan fotograaf geworden. Dus ze gaan samen naar het front van de Amerikaanse burgeroorlog om daar verslag te doen. En uh, het heeft ook een vervolg op het eerste deel, omdat natuurlijk daar hè, hij met zijn familie in een scheepsrand terechtkomt. Hij het overleeft en zijn familie niet... En hij nog steeds eigenlijk in dit deel ook weer op zoek gaat van ja, maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dus ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk als je de eerste heeft gelezen. Dat moet je natuurlijk ook de tweede lezen.
3: Ja, jij sprak die wens toen ook al uit dat je hoopte dat het niet zo heel lang zou duren voordat het tweede deel zou uitkomen.
1: Klopt, ja. ja. Dus uh, we mogen de dankbaar zijn dat de uitgever dat lekker uh, op een goed uh, ritme doet. Maar goed, het is het niet geworden voor vandaag, ook niet geworden vandaag. Uh, Dat is een uh, heel bijzonder boek, geen uh, fictie, non-fictie boek van een uh, Vlaamse journalist. Uh, Flip Feiten heet de man, Uh, maakt ook uh, televisieprogramma's. En hij heeft het boek Midford geschreven en dat gaat over een hele bijzondere familie. Eigenlijk over de zussen uit die familie, dat zijn er zes, we hebben één broer en de rest allemaal meiden. En die worden geboren aan het begin van de 20 twintigste eeuw in Engeland. Familie van adel, nogal een excentrieke vader en moeder. Maar worden wel heel kort gehouden in de opvoeding. Uh, aristocratisch, uh, zoals dat gaat. Meisjes, uh, nou, die mogen niet uh, studeren natuurlijk. Worden alleen maar uh, opgeleid om een goede vrouw te worden voor de man. Maar deze zussen, die laten zich dat niet gebeuren. En uh, ja, dat is echt bizar hoe die meiden door het leven gegaan zijn. Ze hadden natuurlijk vanuit een familieachtergrond contacten, zelfs familie waren ze van Churchill, maar ook met de Kennedys aangetrouwd en dat was het wereldje eigenlijk waarin ze zich begaven. Nou ja, de eentje die wordt bevriend met Hitler. Een ander die gaat met een neef vechten tegen Franco in Spanje. Dus er zijn enorme tegenstellingen tussen die zussen. Dan is er ook nog één zus die het allemaal opschrijft in romans. <laughs> nou ja, en daardoor is er ook heel veel bewaard gebleven. En heeft flip feiten dat uh, ja, voor het Nederlandse lezerspubliek dat allemaal bij elkaar gebracht en uh, ja, dat, is, dat heeft hij op een leuke manier gedaan, want het is uh, wel op waarheid gebaseerd, maar het is ook bijna alsof je naar een aflevering van Etio Boulevard zit te kijken voor alles wat er gebeurt. En iedere keer vraag je je af dat je denkt, wauw, dat dat echt is gebeurd. Dat is, uh, en het geeft ook nog een mooi tijdbeeld. Maar goed, ik heb toch gekozen weer voor een ander boek. Ja,
3: maar voordat je gaat vertellen welk boek dat is, en waarom komen er nu in één keer zoveel boeken uit?
1: Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft met um, dat de zomer eraan komt. En uh, dat, dat mensen dan uh, nou ja, in, de, in de vakantie sowieso natuurlijk ook meer gaan lezen. En dat dan uh, na zo'n boekenweek uh, t- en dan voor de zomer dat er dan toch wel, nou ja, dat dat toch wel het seizoen is. Naast dat ook vaak nog in de winter naar de kerst toe... Maar uh, ja, het zou toeval kunnen zijn, alhoewel ik denk dat tegenwoordig bij uitgevers uh, met allerlei strategieën dat misschien niet zo is. Maar ik denk dat het gewoon tijd van het jaar is. Oké, okay, dus het is niet
3: Kallen en het is ook niet Midford. Wat is het wel?
1: Het is het boek uh, Wij zijn van Diamant, van Alex Bogers geworden. En uh, nou, Alex Bogers is een, uh, een schrijver die al uh, veel titels op zijn naam heeft staan. Hij wordt heel veel gelezen door scholieren. En uh, nou ja, hij is daardoor ook eigenlijk een hele belangrijke leesambassadeur. Hij gaat ook heel veel naar middelbare scholen en, uh, om daar ook voor te lezen en te vertellen over zijn werk. Ja, veel van zijn werk behoort ook tot het genre wat we noemen coming of age. Dus daar is vaak een, een hoofdpersoon in de late tiende tijd of begin twintig, zoals ook in dit boek, de hoofdpersoon William... En hij schrijft ook makkelijk, hij heeft een prettige stijl waardoor het ook uh, goed leest. Dus dat is voor scholieren denk ik ook uh, ja, dicht bij wat ze aankunnen. Dus dat is een goede opstap in die zin. Um, ik had al eerder een ander boek van hem gelezen. En uh, dat heette Alleen met de goden. En daardoor werd ik ook wel gegrepen, omdat hij ook, uh, hij komt zelf uit Vlaardingen, waar hij is opgegroeid. En ja, hij kiest ook heel vaak om te beschrijven voor jongeren en, en families die het niet makkelijk hebben. Die, die hard moeten werken van niet lullen, maar poetsen uh, mentaliteit. Nou ja, dat was alleen met de goden ook. En dat is eigenlijk met, met William uh, in dit verhaal ook. Uh, William die groeit op in een gezin met een jonger zusje en een oudere broer. De oudere broer die heet Marcus. De vader is al een poosje daarvoor verdwenen uit dat gezin. En er komen dan wel twee oud-ooms over de vloer... die hebben gevaren van die stoere mannen... die dat ook van de, de niet lullen maar poetsen zijn. En uh, nou ja, dat is een beetje het kader waarin hij opgroeit. Maar toch onttrekt hij zich daarvan. Want hij kan goed leren en gaat naar de universiteit. Nou, Dat vindt zijn omgeving natuurlijk raar... want ze noemen hem dan ook de professor. Want de andere die denkt... nou, hè, doe iets met je handen... dan verdien je je geld op een eerlijke manier. Dus... Ja, eigenlijk valt hij thuis bij die oud-ooms en zijn oudere broer, vinden hem dan ook allemaal een beetje vreemde eend in de bijt. Maar dat komt hij op de universiteit eigenlijk ook tegen, want daar voelt hij zich toch ook niet zo heel erg thuis. Vindt niet aansluitingen met veel anderen, maar eigenlijk met één jongen. En dus hij valt overal een beetje tussen wallen en schip, dat is best lastig voor hem. Het enige is dat hij wel correspondeert met uh, Gary Godstein. Dat is een van zijn docenten op de universiteit. Maar goed, hij, na één semester studeren besluit hij dan toch... geïnspireerd geraakt door ook uh, de crunchmuziek... waar hij veel naar luistert, om naar Seattle te gaan... wat de bakenmat natuurlijk is van uh, dat muziekgenre. En uh, vandaar denk ik ook dat Kurt Cobain ook op de voorkant van het boek staat. <laughs> en uh, hij heeft dan ook de film Into the Wild gezien ik weet niet of je die film kent, maar dat is de film met prachtige muziek van Eddie Vedder van Pearl Jam. Ook uit die grunge-tijd, Waarin een jongen de boes ingaat in Alaska en dan op een gegeven moment moet overleven in een oude bus die er daar tegenkomt. Dus nou ja, met eigenlijk dat soort uh, ideeën in zijn hoofd vertrekt hij dan naar Seattle. En als hij daar uh, een paar dagen is, dan is tot zijn grote verbazing zijn oudere broer Marcus, waar hij eigenlijk niet zo heel goed mee kan vinden, want ja, die heeft dan af en toe als kind ook al eens in elkaar geslagen en zo, en uh, ineens staat hij daar ook in de Verenigde Staten, dus dat vindt hij dan wel heel vreemd. Maar dat blijkt dan te zijn, omdat Marcus heeft van een familievriend, een een oude schoolvriend van hun overgrootvader, een dagboek gekregen. En uh, die die, die vriend noemen ze opa Lovic, dat is een uh, Joodse man. En Marcus heeft iets gelezen in dat dagboek waar hij nogal van slag is geraakt. En dat wilde hij ook komen vertellen aan William daar in de Verenigde Staten. Maar zover komt het niet, want zijn broer krijgt een ongeluk bij de watervallen. Daar komt hij leven, Maar dat dagboek heeft hij daarvoor wel afgegeven bij de receptie van het hotel. Dus William krijgt dat wel in handen. En op het moment dat hij teruggaat naar Nederland met zijn broer, eh, om daar zijn broer te begraven, leest hij dat dagboek. En dat is eigenlijk helemaal geïntegreerd ook in het boek door Bogers. Dus dan krijg je dat verhaal van zijn overgrootvader. En ja, dat is eigenlijk een heel bijzonder verhaal en daar wil ik een klein stukje uit voorlezen. ben benieuwd. Er gaan veel verhalen rond, maar dit verhaal is voor jou, Marcus... Je komt uit een familie waarvan ze het bloed hier in de grond geharkt hebben. Denk niet dat ik niet weet waarover ik het heb. Ik kende je overgrootvader Johannes al van jongs af aan. Zijn vader, jouw bedovergrootvader, vertelde ons de ongelooflijkste verhalen die allemaal te maken hadden met jouw achtergrond. Het is belangrijk dat je het weet. We woonden bij elkaar in de buurt, je opa en ik, op de afrol. Vlak bij die patatzaak in de groen van Pinsterenstraat. Heet die nog steeds, Hokie Nou ja, daar in de buurt dus, daar groeide we op. In armoede. Natuurlijk, wat dacht je dan? Armoe, zei mijn moeder altijd. Als kind lette je daar niet zo op hoe arm je was en of je iets tekort kwam. Je wist natuurlijk wel dat er rijkere kinderen waren, maar daar trok je niet mee op. Je zag ze wel eens voorbij lopen, weet je wel... altijd goed gekleed, hun haar glimmend en netjes in de scheiding... smetteloze schoenen, gestrikt of gegespt. Ze moesten niets van ons hebben en wij ook niet van hen. Soms, als je ze tegenkwam in de buurt, na schooltijd... dan zei je wel eens wat. En dan was er maar weinig voor nodig om een paar klap uit te delen. Iedereen sprong op elkaar. Totdat de wijkagent of een marktverkoper zich ermee ging bemoeien en een rotte appel naar je kop smeet, waarna we door de stegen van de stad verdwenen. Je moest je niet laten grijpen, want dan kreeg je een paar klappen van de wijkagent op de koop toe. En als hij je thuis afleverde, dan kreeg je er thuis nog geen langs. Hij heeft een oorvijg verdiend, mevrouw, zei hij dan. Het zal niet meer gebeuren, agent, beloofde mijn moeder. Ze had de deur nog niet dicht gedaan, of ik kreeg een pet tegen mijn achterhoofd. Hoe durf je mij zo te beschamen, schreeuwde ze. Je bezoedelt onze naam. Dat komt vast door die jongen van Zalm. Hoe vaak heb ik nu niet gezegd dat je niet met hem om moest gaan? Zijn hele familie deugt niet, hoor je me? Niets dan getijzen. Die jongen van Verzalm, dat was jouw opa. En zijn familie had blijkbaar geen goede naam. Ik wist niets van onze goede naam. Maar mijn ouders waren ervan overtuigd dat de mensen in de buurt ons zagen als eervolle burgers. Mijn ouders deden ook altijd hun best om er netjes uit te zien. Weet je wel? En mijn vader verdiende ook behoorlijk in de vleesindustrie, zoals hij het altijd noemde. Dus soms konden ze zich wat veroorloven. Dan had mijn moeder een nieuw hoedje of een manteljas die ze thuis in plastic bewaarde. Maar we behoorden ook weer niet tot de middenklasse. Tegen je opa zei ik... Ik mag niet meer met je omgaan. We zaten bij de haven aan de rand van de kade en onze benen bungelden boven het water terwijl we naar de boten keken die voorbij voeren. Meestal van die verroeste loggers, walvisvaarders of klagerige, gebutste vissersboten, die meer verhalen te vertellen hadden dan wij ooit zouden verzinnen. Dat dachten we, in ieder geval. Als je op een boot zat, dan kon je tenminste weg. Ik zeg niet dat we het romantiseerden, maar als we naar die mannen keken aan dek... die bezig waren om aan te meren en de haring te loodsen... en je zag die verweerde koppen, de sjekkies in de mondhoeken... en de brede grijns op hun gezicht, terwijl ze aan het werk waren en je een knipoog gaven... dan leek het of ze hun geheim bij zich droegen. Geweldig vonden we dat. Waarom niet, vroeg hij. Ik haalde mijn schouders op. En ondertussen keken we naar de versleten schoenen... En de kabbelige, zilverige golfjes die tegen de mossige karen klotsten. Nou, dat is het begin van het dagboek. Nou ja, daar wordt eigenlijk een vriendschap voor het leven uh, geboren. En dat het hele verhaal wordt verteld. En uh, in een notendop, uh, ze krijgen veel ellende te voortduren. Ook door de Tweede Wereldoorlog. En uh, de hele, uh, nou ja, de Holocaust komt op die manier ook heel dichtbij. De lezer, uh, in dit geval... uh, Als dat jongeren zijn, dan denk ik dat dat heel goed is. Daarom hoop ik ook dat veel jongeren dit boek ook zullen gaan lezen. Omdat vorig jaar in Nederland de resultaten van een Amerikaans onderzoek bleek... dat 20% van de jongeren in Nederland ontkent de Holocaust. Dus ik denk dat het op deze manier, als dit verhaal dichtbij die lezers komt... dat ze dan hopelijk daar weer anders over gaan denken. En ik denk dat dat hele grote kans van slagen heeft. omdat Wat je hier ook een beetje merkt uh, aan dit fragment, uh, is dat deze jongens ook tussen twee culturen vielen. Dus het het rijk en het arm en uh, de kansengelijkheid waar nu vaak over gesproken wordt, die was er toen ook niet echt. En dat dat is nu weer. Dus er zijn eigenlijk heel veel parallellen te zien met uh, hopelijk dus de vele lezers onder de scholieren die uh, dit boek ook gaan lezen. En... uh, ook voor de niet-scholieren, maar de oudere lezers onder ons, zoals wij, is het ook heel erg uh, een mooi boek in die zin, om worsteling te zien van uh, die jonge mensen. En het is ook spannend, want uh, gaandeweg kom je er als lezer achter dat het misschien niet zo zeker is dat uh, Marcus uh, gevallen is van die waterval en is het de vraag of er niet ook iets anders is gebeurd. Ja, dan wil je natuurlijk wel doorlezen om erachter te komen wat daar nou werkelijk is gebeurd. En dat uh, maakt het onder het verhaal. Wat een heel mooi verhaal is van de generaties daarvoor, uh, geeft dat ook wel weer spanning uh, voor de lezer. Dus ja, ik vind dit uh, echt een aanrader.
3: Klinkt spannend. Wij zijn van Diamant. Klopt. Die voegen we toe aan de boekenkast. Dankjewel Astrid. Graag gedaan. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au kunt u de aflevering van vandaag... en al onze andere verhalen en podcastseries terugluisteren. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de SBS Audio-app downloaden. Deze app is gratis en te vinden in de Apple Store of Google Play. We sluiten af met muziek van de Dizzy Man's Band. Kent u die nog? De band uit Zaandam met zanger Jacques Kloes... debuteerde in 1970 met het nummer Ticket to, waarin een melodielijn van Creedence Clearwater Revival geleend was. In 1971 brachten de mannen het nummer A Matter of Facts uit... waarin heerlijke blazers en een lekkere gitaarsolo te horen was. En met dit nummer sluiten we deze uitzending dus af. Ik wens u een heel fijn weekend en hopelijk tot woensdag!
1: Like, deel, geef je reactie...